0: Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Delik. Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Merhaba Aslında bu bölümde ne biliyor musunuz? Dizide çıkardıkları Galadriel'e neden ilk başta insanlar o kadar çok tepki gösterdi? Neden anlamadıklarını düşündü? Neden buna isyan ettiler? Birazcık da onun cevabını da bulacağız. Çünkü bu bölümün ismi Galadriel'in aynası. Yani bu bölümde Tolkien'in anlattığı Galadriel'i göreceğiz. Evet.
1: Henüz Galadriel'in yanına varamadılar. Akşam güneş batıyor. Bunlar da gece yaklaşırken tekrar grup yola koyuluyor. Artık gözleri açık ama çünkü Galadriel'le Kelebon'dan haber geldiği için gözleri bağlamaktan vazgeçmiş durumdalar. Bunlar ilerliyorlar. Artık alacak karanlığın altında koyulaşan ama kendi kendine ışıklar verilmiş gibi parlaklığa sahip çalılarla beraber yollarına devam ediyorlar. Gece gitgide ilerliyor. Gece indikçe de elfler gümüş lambalarının örtülerini kaldırıyorlar. Onunla aydınlatıyorlar ortaklığına çok uzaklarda devasa malron ağaçları görüyorlar ki bu ormanda gördükleri en yüksek en devasa malron ağaçları onlar büyük bir hayranlıkla bakıyorlar o muhteşemliğe hatta sonlarını göremiyorlar bile o kadar yüksek ağaçlar. Biraz daha dikkatli bakınca da o ağaçların hemen önünde derin uzunca bir hendek görüyorlar. Hendeğin yanları çalılıklarla kaplı ve gece karandığında bile hem ağaçların dipleri hem çalıların üstleri pırıl, pırıl bir ışıkla aydınlanmakta. Çok güzel tarif ediyor burada. Şey diyor ağaçtan hakkında kat kat yükselen dalları ve durmadan hareket eden yapraklar arasında sayısız ışık, yeşil yeşil, altın altın, gümüş gümüş parlıyordu. Haldir gruba dönüyor diyor ki Karas Galadon'a hoş geldiniz burası artık Karas Galadon Kelebon Bey ve Lorien'in hanımı Galadriel'in yaşadığı Galadrim şehri fakat buradan gidemeyiz çünkü asıl kapılar, girebileceğimiz kapılar güneybatı yönündedir. Güneybatı yönüne doğru ilerleyeceğiz, oradaki kapıdan kentin içine girebileceğiz diyor. Ondan sonra Hendey'in dış tarafı boyunca uzanan böyle beyaz taşlı bir yola sapıyorlar. Oradan devam ediyorlar. Artık iyice güneşin batmasıyla gecenin gelmesiyle. Güneş ışıkları yok oluyor ama bunlar ışıksız kalmıyorlar. Çünkü ağaçlardan falan sürekli o gümüşsü elf fenerleri ve ağaçların yapraklarında yansıyan ışıklarla loş bir aydınlık içinde yürüyorlar. Büyülü bir aydınlık içinde yürüyorlar. Sanki orman hiçbir zaman tam olarak kararmıyor. Her zaman bir ışık oluyor. Hep bir fısıltılar duyuyorlar. Oradan buradan biraz mırıltılar biraz şarkılar ya da konuşmalar duyuyorlar. Ama çok uzun bir mesafe yürümelerine rağmen tek bir erfe bile rastlamıyorlar. Sadece en net olarak duydukları ses de o devasa ağaçların üstünde yapraklara düşen güzel tatlı bir sağnağın damlalarının sesi. Onu dinliyorlar ama o yağmurda bile şeyi hissediyorlar. Tertemiz bir yeri, kutsal bir yeri yıkayan kutsal sular tekrar o ufacık bir kiri bile onların üstünden alıp götürüyor. Yorgunluğu kötülüğü onların üstünden alıp götürüyormuş gibi hissediyorlar. Ve büyüleniyorlar yürürken çok kendilerinde bile olamıyorlar bu ormanın güzelliği karşısında. Biraz daha yürüdükten sonra devasa bir kapıya geliyorlar. Kapının yanlarında da gene çok yüksek maldolan ağaçların olduğu bir yer. Haldir kapıya çalıyor ve sesleniyor. Kapı kendi kendine açılıyor ama ne açanları görüyorlar ne çevrede gene erfleri görüyorlar. Sanki kapı kendi kendine otomatik bir şekilde açılıyor. İçeri girdikten sonra kafile gene hiç kimseyi görmedikleri halde o devasa kapı kendi kendine kapanıyor. İşte diyor geldiniz ağaçların şehri burası. Galadir'in şehri diyor Haldir'de. Ve birçok konuş Gene yukarıdaki dallardan hissediyorlar. Kimseyi görmeden yollarına devam ediyorlar. Birçok yoldan geçiyorlar. Birçok merdiven tırmanıyorlar. Merdiven iniyorlar falan. Şehre girdikten sonra bayağı yükseliyor yolları. Sonra alçalıyor. Çıkıyorlar, iniyorlar. Uzunca bir yürüdükten sonra çimenliğin ortasında ışıldayan bir çeşmeye geliyorlar. Çeşme biraz daha yüksekte yamaçta dediğimiz yerde. O çeşmenin suyuyla derenin suyu birbirine karışıyor. O da sürekli basamaklar halinde çok daha aşağılara doğru akıyor gidiyor. Akarsu. Da böyle büyülüymüş gibi pırılıklı pırıl ışıklarla aşağı doğru iniyor. Çinliğin güney tarafında ağaçların en ulusu yükselmekteydi diyor Tolkien. Bu zamana kadar görüp ne kadar büyük diye hayret ettikleri ağaçlardan bile büyük. Saten, ipek gümüşten yapılmış gibi bembeyaz ışıltılı bir gövdeye sahip ve ilk dalları bile ağaçların bunları zor görebileceği kadar yukarıda başlayan inanılmaz güzel bir ağacın oraya denk geliyorlar. E oraya geldiklerinde de haldir ağaçın dibinde bekleyen 3 tane elfe sesleniyor. Elfler bir anda toparlanıyorlar. Hazır ola geçiyorlar. Kafileyi ayakta karşılıyorlar. Beyazlar içinde gri ya da gümüşlü zırhlarla kaplı üstleri, kaskları falan ve de uzun beyaz pelerinleri olan 3 nöbetçi asker. Ve şey diyor Haldir, hanımefendi ve beyefendi diyor sizi bekliyorlar. Bu ağaç onların yaşadığı yer. Legolas ve Frodo direkt beni takip edin. Diğerleri istediğiniz sırada gelebilirsiniz ağaca. Ağacın yanında da gene elf iplerinden örülmüş ağaca dolanmış bir ip merdiven var. O da gümüşlü tellerle ve altın yansımasıyla parlayan bir ipten merdiven. Ağaçları bu şekilde tırmanmaya alışık olmayanlar için diyor. Çok zahmetli bir yolculuk olacak. Ama dallara geldikten sonra sık sık dinlenebileceğiniz yerler olacak. Yani durmadan çıkmanıza da gerek yok. Yorulduğunuzda dinlenebilirsiniz diyor. Ve bir boru çıkartıyor 3 muhafız elften biri. Yukarı doğru üflüyor tek bir ses ve yukarıdan dalların arasından gene boruyla 3 ses geliyor arka arkaya. Yani gelin. Gelin. Onaylandı. <gülüyor> Yukarı çıkabilirsiniz. Yavaş yavaş yukarı tırmanırken dalların oraya geldikten sonra filetlere rastlıyorlar. Yani üstlerine yattıkları file şeylere ya da talana rastlıyorlar. Talanlarda bundan önceki bölümde anlatmıştık. Düz tahtalar oluyordu üstüne oturabildikleri, uyuyabildikleri. Ama en son bir yere geldiklerinde dev bir talana rastlıyorlar. Ve o talanın üstünde de bir yapı ev görüyorlar. Ama o kadar büyük bir ev ki yeryüzünde olsa yani toprağın üstünde olsa bir kraliyet sarayı denilebilecek kadar büyük. Yani ağacın büyüklüğü buradan da anlaşılıyor. Üstüne saray koymuşlar. Böyle o talanın altından gene yukarı çıkınca bir odaya çıkıyorlar. Gene yani o saray gibi yerin bir odasına çıkıyorlar. Ve pek çok elfin yarım daire şeklinde orada oturduklarını. Ve ağacın canlı ağaç dallarıyla falan çevreleri çevrelenmiş. Tamamen canlılık akan iki tahtada Keleborg ve Galadriel hanımın oturduğunu fark ediyor. İlk çıkan Legolas ve Frodo. Bunlar da bütün elf soyundaki nezaket kuralları gereği Frodo ile Legolas'ı görür görmez ayakta karşılıyor ikisi de yan yana. Keleborn Bey gri saçlı, bembeyaz, upuzun, saçları çok parlak, ince uzun bir adam. Tam bir bilgelik timsali gibi duruyor. Ve Kerebon çok uzun boylu olmasının yanında hanıma baktıklarında Galadriel'e, Galadriel de Keleborn kadar uzun olduğunu fark ediyorlar. Çok uzun boylu bir kadın. Ama Galadriel'in saçları derin altın ışıltılarıyla kaplı. Yani burada da saçları görünce Frodo da Feyenoord gibi saçlarına takılı kalıyor. Gözlerini alamıyor saçlarından. Abi şimdi sadece bu seriyi dinleyenlerce Feyenoord kim bilemezler. Feynör birinci çağdaki en önemli, hatta bütün çağlardaki en önemli bilim adamı, zanaatkar ve aşırı asabi <gülüyor> bir erf Noldor'un orta dünyaya gelmesinde yani, liderlik yapan. Erf çok çok büyük bir elf ama çok acil bir elf. Çok acele kararlar falan verebilen bir elf. Asi bir elf aynı zamanda. Silmarillion'da Silmar geçiyor. Feyanor'u bilmeyenler Silmarillion'dan Feyanor'u öğrenebilirler ya da bizim Feyanor videomuzu izleyerek Feyanor hakkında e, gerekli he. ve nitelikli bilgiye sahip olabilirler. Ve ikisinin de gözleri hariç her şey çok genç ve canlı duruyor. Ama gözlerinde böyle yılların birikintisi hatıraları ve derinliği irfanı gözüküyor. Gözlerine bak da böyle dipsiz derin çukurlara bakıyorlarmış gibi içinde kayboluyorlarmış gibi hissediyor Frodo. Galadriel konuşmuyor hiç. Sessizce duruyor ama yani edasına çarpılıyorlar yani. Kelebon şey diyor buyurun diyor yanımıza oturun. Neydi? şair Şail, Frodo. Fırı. Diğer arkadaşlar geldiğinde konuşmamıza başlayacağız. Frodo gidiyor herhalde şu kadar yanında gidiyordur. Pıt pıt pıt pıt pıt. Pı-pı-pı-pı. O da ne yaptığını şaşırıyordur yani öyle şeyler falan. Ulan diyor ben ne yapıyorum lan burada ne işi var? ya abi. Yani normalde şey olur yani şirkete sen müdire direk kadar elli tane el, adamın önünden ha. geçmen lazım. Çat gönlüne çıkartıyor. Herkes işte. tanıyor yani. <gülüyor> Gel Frodo <burada>, git Frodo. <gülüyor> <gülüyor> Biz nasıl bir şey bul baba diye. Gruptakilerden her biri geldikçe de Keleborn onları gene adetleri üzerine tahtından kalkıyor Galaterli ikisi. Ve adlarıyla karşılıyor her birisini. Büyük bir saygı gösteriyor bütün misafirlerine. Şey diyor, hoş geldiniz Aratonoğlu oğlu Aragon. Dışarıdaki dünyada diyor 8 ve 30 yılı geçti bu topraklardan geçeli. Yani 38 yıl önce buradaymış Aragon. Ve buradan ayrılıp Orta Dünya seyahatine devam etmiş. Bunu anlıyoruz. Üzerinizde diyor yılların yorgunluğu ve ağırlığı sesleniyor. Izliyor. Ve maceranızın sonu da tam belirli değil. Ama en azından bir süreliğine burada dinlenip bütün bu yüklerden ve yorgunluğunuzdan kurtulmanızı sağlamak isteriz diyor. Aragon'u böyle karşılıyor. Ondan sonra Legolas'a şey diyor. Hoş geldiniz Taranduil oğlu. Akrabaların pek nadir gelebiliyorlar. Kuzeyden buraya kadar diye bir serzenişte de bulunuyor. Çünkü Taranduil'in erfleriyle bunlar da böyle dolaylı akrabalar zaten. E demek ki buradan şeyi çıkarabiliriz abi. Yani bizim Legolas da akraba sevmiyor ki. Bu kadar az geliyorlar. Abi i̇şte ondan.
0: Ama aynı <gülüyor> zamanda şunu da çıkarabiliriz ki Keleborn olsan bile akraba ziyareti makbul. <gülüyor> bekliyor yani. Keleborna'yın
1: gibi. elini öpmeye <gülüyor> gelmiyorsun demiş. <gülüyor>
0: Aynen öyle öyle demiş.
1: Sonra şey diyor. Hoş geldiniz Gloin oğlu Gimli. Galaton'da Durin halkından birini görmeyeli çok uzun zaman geçti. Lakin bugün eski kanunumuzu bozduk. Umarım ki bu günümüzde dünya karanlık da olsa daha güzel günlere yakın olduğumuzu belirten bir iltimas geçmiş olalım size. Bu bir işaret olsun bundan sonra dünyanın daha iyiye gideceğini gösteren diyor. Gimli de yerlere kadar eğilerek selam veriyor Celeborna. Bütün konuklar gelip işte Koltuklarını i̇şte koltuklarına oturuyorlar, diziliyorlar falan. Ve Kelebur'un onlara tekrardan bakıyor. Diyor ki burada 8 kişi var. Oysa bize gelen haberde diyor 9 kişi olacağını söylenmişti. Acaba diyor bize haberler gelemediği, yanlış geldi bir değişiklik mi oldu planda da? 8 kişi geldiğiniz, 9 kişi geleceğinize. Çünkü artık diyor Ayrık Vadi ile bizim aramızda diyor karanlık da gölge de çok yükselmeye başladı. Bazen haberler eksik gelebiliyor ya da karartılmış haberler gelebiliyor falan. İşte orada ilk kez Galakriyel'in sesini duyuyorlar. Sesi berrak ve ahenkli fakat olan kadın seslerinden biraz daha kalındı. Galadriel diyor ki hayır diyor tasarlarında bir değişiklik olmadı. Gri Gandalf da grupla birlikte yola çıktı ama diyor bu ülkenin sınırlarından geçmedi. Onu hissetmedim. Gandalf Lorien'e gelmedi. Şimdi bize diyor onun nerede olduğunu söylemeniz gerekiyor çünkü diyor ben zaten hasretle Gandalf'la konuşabilmek, fikir tehdisinde bulunmak, karşılıklı bilgi arışverişinde bulunmak istiyordum. Çok arzu ediyordum. Ama diyor Lorien'in çitlerinin içine girmedikçe onu uzaktan gözlemleyemiyor. Etrafında gri bir pul var ayaklarının ve aklının yolları da gözümde değil yani zihnini de okuyamıyorum. Düşüncelerini de okuyamıyorum diyor. Aragorn diyor ki Ey hat. Bri Gandalf artık gölgelere düştü. Moria'da kaldı ve çıkamadı. Bu sözler üzerine salondaki bütün oturmuş o kadim harfler falan da acıyla söylenmeye başlıyorlar. Bir iç çekiyorlar falan Gandalf'ın düştüğünü duyunca geleb Bunlar diyor çok kem havadisler. O kadar kem havadisler ki çağlardır buradayız ve burada duymuş en acı haber bu olsa gerek. Haldir'e dönüp diyor ki neden bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi? Neden önceden haber vermediniz bu konuyu bana diye söyleniyor, kızıyor belki de. Legolas araya giriyor. Diyor ki Haldir'e yaptığımız işlerden, gayemizden söz etmedik. Neden buraya geldik görevimiz ne, kimle başladık falan gibi bir bilgi vermedik Haldir'e diyor Legolas. İlk başlarda yorgunduk ve tehlike çok yakınımızdaydı. Canımızı kurtarmaya çalışıyorduk. Daha sonra da Laurier'in güzel yollarında hem acımızı biraz dindirdi hem de aklımızı başımızdan aldı. Haldir'e de detayları anlatmak aklımıza gelmedi diyor. Frodo da şey diyor yine de diyor acımız çok büyük ve kaybımız telafi edilemez. Gandalf bizim rehberimizdi. Bizi Moria'dan geçirdi ve kaçmamız için ümit kalmamış gibi görünen bir durumdan hepimizi kurtardı. Ama kendisi düştü. Kelebon artık bize bütün hikayeyi anlatın diyor. Hani ne oldu nasıl oldu falan. Aragorn burada sözü alıyor ve bütün hikayeyi ayrık vadilerin itibaren anlatmaya başlıyor. İşte Karadras'tan geçmeye çalıştık. Geçemedik oradan. Mecburen Moria'ya döndük ya da başımıza bunlar bunlar geldi hatta şeyi falan bile anlatıyor. Mazarbulun savaşı, hangi yollardan geçtiklerini falan hepsini anlatıyor. En sonunda da bu dehşetin gelişinden, Balrog'un gelişinden bahsediyor. Kadim dünyadan gelen bir kötülüğe benziyordu diyor. Daha önce böylesini hiç görmemiştim. Hem bir gölgeydi hem de ateş güçlü ve korkunçtu. Legolas da araya girip diyor ki bu diyor bir Morgoth Balrog'u uydu. Karanlık Kule'de oturan tekten sonra elf afetlerinin en büyük. Kimli mahcup bir şekilde söze giriyor. Gerçekten de köprünün üzerinde en karanlık rüyalarımıza giren şeyi Durin'in felaketini gördü. ...kürünün felaketinin balruk olduğunu söylemiştik zaten. Kelebon burada biraz ciddileşiyor, sinirleniyor. Diyor ki, heyat diyor uzun zamandır Karatas'ın altında bir dehşetin uyuduğundan korkuyorduk. Fakat cücelerin Moria'daki kötülüğü yeniden uyandırdığını bilseydim... ...sizin kuzey sınırlarınızdan girmemize izin vermezdim. Ayrıca sadece sana demiyorum Gimli diyor. Senin değil bütün bu grubun girmesine de izin vermezdim. Ve diyor Gandalf bu balrukla birebir karşılaşma cesaretini gösterdiği için... ...dilim durmuyor söyleyeceğim diyor hani... Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama herhalde diyor Gandalf ariflikten ahmaklığa düşmüş diye isim geliyor.
0: Murya'ya girerek değil mi? Murya'ya
1: girerek. Galadriel Murya. söze giriyor gene. Burada da Galadriel'in aslında böyle çok sakin mağrur ama dominant olduğunu hissediyoruz. Diyor ki böyle bir şey söyleyen kişi acele etmiş olur. diyor. Böyle bir yargıya varan kişi çok acele etmiş olur. Yaşarken gereksiz hiçbir hareketi olmamıştı Gandalf. Onu izleyenler onun aklındakileri bilemezler. Ve rehberleri ne yaparsa yapsın onu izleyenler bundan sorumlu tutulamazlar. Rehberin sorumluluğundadır olaylar. O yüzden Gimli'ye ve arkadaşlarına izin verdiğimiz için kendimizin Nadim hissetmemeliyiz. Kötü manada sorumlu hissetmemeliyiz. Halkımız çok uzun zaman önce Lord Lorient'den ayrılmış olsa hatta ayrıldıktan sonra da buralara ejderhalar gelip yerleşmiş olsa bir şekilde de yüzlerce binlerce yıl sonra buradan gelip geçiyor olsak biz biz de isterdik kimdi gibi ormanımıza tekrar bir bakalım tekrar görelim diye. Arif da dahil olmak üzere diyor. Herkes kendi eski yuvasını bir kez daha görmek isterdi. Bizim de böyle heveslerimiz olurdu. Bu gayet anlaşılabilir bir şey diyor. Diyor. Sonra Cüce'ye, diye dönüyor. Diyor ki, kapkaradır kelet zaramın suları, buz gibidir kibil nalanın pınarları. Ve ne latifti sütunlu salonları. Eski günlerde büyük krallar kayalar altına düşmeden önce. Şimdi bunu duyunca gözleri açılıyor neredeyse. Çünkü bu isimleri orijinal Cüce dininde, kuzdulca söylüyor Galadriel. Hı-hı. Gimli kendini bir toparlıyor falan. Galadriel hınç ve keder içinde oturan Gimli'ye bakıyor. Karşılıklı bakışıyorlar. Gimli çok kadim bir düşmanla karşılaş. Ama düşmanın içinde inanılmaz bir iyilik ve dostluk bulmuş gibi hissediyor. Bu anlayışın altında eziliyor. Beceriksizce ayağa kalkıyor ve cüce ritüellerince yerlere kadar eğilip Galadriel'e selam veriyor. Yine de diyor hayat dolu Lorient ülkesi çok daha zarif ve Galadriel hanım yer altındaki bütün kıymetli taşlardan çok daha kıymetli nezdimiz bir sessizlik oluyor. Sonra Keleborn tekrar konuşmaya başlıyor. Diyor ki durumunuzun ne kadar kötü olduğunu diyor ilk başta anlayamamışım ve üzüntümden dolayı acil bir karar vermişim. Efendi gimdi diyor. Bu söylediklerimi unut ve kalbin kırılmasın. Benim hatam, Özür dilerim diyor. Sizi desteklemek için diyor elimden geleni yapacağım. Herkese kendi isteği ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek hediyeler ve yardımlarım olacak. Özellikle şu küçük halkın, hobbitlerin. Ülgü taşıyan üyesine yardımcı olmak çok isterim diyor. Çünkü onun ülkü çok ağır her zaman söylendiği gibi. Şey diyor Galadriel hani bu küçük halkın büyük yükü muhabbeti olunca tabii Frodo falan hani bütün olayları biliyorlar mı falan diye bir tedirginlik hissedince Galadriel diyor ki sizin maceranız bütün detaylarıyla bizim bilgimiz dahilindedir zaten diyor. Lakin burada daha açık olarak bahsetmeyeceğiz bundan. Çünkü bu Elrond'un divanda da doğru düzgün bahsedilmiyor ya. Karanlık güçlerden, Mordor'dan, Sauron'dan falan. Burada da diyor bu işi çok dillendirmeyeceğiz, çok konuşmayacağız bu yük meselesini. Ama Gandalf'ın amaçlamış olduğu gibi diyor siz buradan geçiyorsunuz. Demek ki diyor Gandalf'ın planlamasında zaten buraya gelip bizim konukseverliğimizi görmeniz ve bizim yardımlarda muhtaçlığınız var. Ve diyor bu Gandalf olmamasına rağmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz size elimizden geleni yapacağız. Çünkü Galadirin beyi orta dünyadaki elflerin en yüksek irfanlısı ve kralların gücünün ötesinde armağanlar veren bir elf olarak tanınır. Burada kılıbık Keleborn bilmem ne falan diyorlar ya yani Keleborn böyle Galadriel'in gölgesinde birisi değil aslında. Keleborn da kendi başına bir arif, yüksek yer ve bilge bir herf. Şafak günlerinden beri Kerebon Bey'imiz zaten batıda yaşamıştır diyor. Daha sonra buralara geldi. Ben de diyor artık sayılamayacak kadar uzun yıllar önce ta birinci çağda Nargothont'un ya da bizim bildiğimiz adıyla Gondor'un düşüşünden önce doğu topraklarına beleriyattan geçti Sonra da sayılamayacak uzun yıllar boyunca Bey'im Keleborn'la beraber orta dünyada yaşamaya devam ettik. Ve diyor genelde yolun yenilgiye doğru gitmiştir. Dini hissederek, ona karşı mücadele ederek yaşamını sürdürdük. Artık bazı şeyler iyi ya da kötü çözülmeye başlıyor. Hani artık düğümün çözülme zamanına geldik. Akdivanı ilk toplayan da bendim. O meşhur Akdivan iki tane var ya... ...ve benim planım gerçekleşmiş olsaydı... ...zaten Saruman değil Gandalf Akdivan'ın lideri olacaktı. Ve zaten ne Gandalf'ın başına bunlar gelecekti... ...ne de biz bu kadar zor durumda kalacaktık. Ama düşündüğüm şeyi gerçekleştiremedim. Gandalf'ı Akdivan'ın başı yapamadım. Ama hala umut var... Size şunu yapın, bunu yapın, bunu seçin, bu yoldan gidin ya da şunları deneyin diyemem. Ben zaten geçmişi iyi bilirim, şimdiden bir şeylerden bahsedebilirim ve göreli olarak kısmen yakın gelecek hakkında bir şeyler görebilirim. O yüzden size akıl veremem. Size verebileceğim tek akıl, maceranız bir bıçağın sırtında ümit var, çok az da olsa ve bu ümit bir tek şeye bağlı. Grup kendi inançlarında kararlı olursa, kendi yolunda kararlı olursa ve kendi içinde bir çözülme yaşamaz ise... O zaman bu umudu yeşertebiliriz. Bu umut gerçekleşebilir ve grup sadık olduğu sürece de bu umut devam edecektir. Sonra Galadriel bu konuşma bittikten sonra tek tek grup üyelerinin gözlerinin içine bakıyor ve sadece Legolas'la Aragon gözlerinin içine bakarken bir süre dayanabiliyorlar karşılıklı bakışmaya. Diğer hepsi gözlerini çok kısa sürede çekiyorlar. Galadriel ezici bir şekilde hakim oluyor duruma. En erken Sem gözlerini kaçırıyor hem de utanıp kızararak gözlerini kaçırıyor Galadriel'de. Sonra Galadriel onları bakış azat ediyor. Rahat bırakıyor. Gözlerine bakmaktan vazgeçiyor. Diyor ki canınızı sıkmayın. Bu gece huzur içinde uyuyacaksınız. Bunun üzerine derin bir nefes alıyorlar. Hani o sorgulanma bitmiş gibi. Yine de inanılmaz bir yorgunluk hissediyor bütün grup üyeleri. Sanki hani böyle çok uzun süren bir sorgulamadan geçmiş gibi hissediyorlar kendilerini. Keleborn diyor ki gidiniz şimdi. Acı çekmiş. Çok didinmişsiniz. Eğer maceranız bizi yakından ilgilendirmiyor olsaydı bile ki aslında çok yakından ilgilendiriyor zaten. Bu şehir size kucak açardı ve acılar azaltmanız için yardımcı olmayı seçerdik. Şimdi dinleneceksiniz ve önümüzdeki yoldan da bir süre söz etmeyeceğiz. O gece gruptakilere toprakta bir yer yapmışlar. Çeşmenin yakınlarında bir çadır kurmuşlar. Filetlerde yatmaktan kurtuluyor hobbitler ve buna çok memnunlar tabii. O çadırın oraya gittiklerinde de böyle inanılmaz rahat, güzel, bembeyaz yataklar falan kurulmuş. Yiyecek, içecek bırakılmış falan. Ve bunlar hazırlayan Galadrim elfleriyle de çıkmadan evvel selamlaşıyorlar ve ayrılıyor elfler oradan. Yat Bakmadan evvel de Galadriel'le ilgili, Kelebor'la ilgili muhabbet ediyorlar aralarında. Pippin sen niye kızardın sen diyor. Hemen kıpkırmızı oldun, suçlu oldun ortaya çıktı diyor. İçinde bir suç var diyor. Açığa verdin, rezil ettin Hobbit halkını. Yoksa diyor benim battaniyelerimden birini aşırmayı planlıyordun. O aklından geçti. Hmm. <gülüyor> Sen de diyecek. Hiç öyle bir planım neyim yok. <gülüyor> Eğer merak ediyorsan kendimi çırılçıplak hissettim diyor Galadriel Hanım'ın karşısında. Ve bu hiç hoşuma gitmedi. İçime bakıyordu ve bana Şair'a kendime ait minicik bir bahçesi olan küçük bir oya geri uçma fırsatı verirse ne yapacağımı soruyordu. Yani ikirciliğe düşürüyor hikayesi. Meride de şey diyor ne tuhaf aynı şeyleri ben de hissettim. Ben de tam aklımdan diyor orada susuyor. O sırada ne düşündüğünü Galadriel'in ona ne teklif ettiğinden bahsetmiyor sessizliği yapıyor Ve şey diyor Tolkien burada anlatıcı öyle görünüyor ki diye hepsine böyle bir soru sormuş bakışlarıyla. Böyle bir seçenek sunmuş. Hepsi diyor aynı şeyleri hissettiklerini düşündüler. Seçim hakkı sunmuş bunlara. Yani. Test ediyor
0: aslında. Hı hı. Yani evine geri dönmek mi istersin? Yola geri, devam yani etmek istediğin ister misin?
1: neyse onu vereyim sana. Vazgeç bu görevden hı hı. gibi bir teklif tek bulunmuş. Yani neyi, tek tek neyi arz ediyorlar o sırada, onu belirtiyor. Ve tek yapmaları gereken o teklifi kabul edip Sauron'la ve kötülükle savaşmayı diğerlerine bırakmayı seçselerdi. Bu gerçekleşecekti diye düşünüyorlar. Kimli diyor ki ve sanki vereceğim bu karar sadece bana kalacak ve diğerlerine söylenmeyecekti. Yani diğerler karşısında da bir utanç yaratılmayacaktı. Aralarında halledeceklerdi. Kimli hakkında kimse kötü bir şey de diyemeyecekti. Boron diyor ki bu bana diyor son derece garip geldi ve çok tehlikeli geldi diyor. Yani istediklerimizi yapabilme seçeneğimiz falan. Ben de diyor çok güvenemedim işin doğrusu ve Galatiya düşüncelerimiz ve niyetlerimizi hem okudu hem sorguladı. Bundan diyor belki de rahatsız olduk. Sanki bizi kışkırtıyordu o sorularla. Tabii ki diyor ettiğimi söylememe gerek yok. Çünkü için insanları sözlerini neidirler Ben diyor bana teklif edildiğini reddettim. Frodo'ya gelince o hiç konuşmuyor ve Boromir de bu sefer Frodo hani yüzük taşıyıcısı olduğu için aralarındaki en önemli karakter. Frodo'ya ne sorduğunu merak edip Frodo'yu didik diyor. Hani ne sordu sana, sana ne teklif etti falan. Frodo hiç konuşmuyor. Seni uzun uzun bakışlarıyla diyor tarttı diyor. Hepimizden uzun baktı Galadier Hanım sana. Yüzük taşıyıcısı diyor. Sana ne sordu falan. Frodo da diyor evet öyle oldu. Fakat o anda aklıma ne ne geldiyse bir orada kalacaktır. Hiçbirinizle paylaşma. <gülüyor> Boromir'de ayağını denk al diyor. Ben bu elf hanımdan ve niyetinden pek emin değilim. Ya Boromir İki ya. İkircikli yani. Aa. O sırada Aragorn araylı diyor. Galadriel hanım hakkında diyor böyle kötü konuşamazsın. Ne dediğini bilmiyorsun. İnsan kendisi getirmedikçe ne Galadriel hanımda ne de Lothlur'lu yerinde kötülük olmaz. Eyvah ki diyor kendisi bir kötülük getirirse bu ormana da onun da sonu hiç hayırlı olmaz. Fakat diyor bu gece bunları tartışacak falan değilim. Ayrık Vadinden çıktığımızdan beri ilk kez. Diyor. kendimi güvende hissederek rahat bir uyku uyuyacağım. İnşallah da çok derin bir uyku uyurum ve üstümdeki bu Gandalf'in yokluğunun acısı falan hiç olmasa uykumda biraz azalır ve kurtulurum diyor. Yatağın üstüne atlıyor, atladığı gibi de derin bir uykuya dalıyor. Diğerleri kısa bir süre Aragorn'a bakıyorlar bu kadar nasıl erken uyudu falan filan diye. Daha sonra da böyle bir sessizlik çöküyor bütün ormana ve onlar da gün ışığına kadar uykuya dalıyorlar hepsi yorgunlukta. Uyandıklarında orada yanı başlandı çeşmenin güneşe doğru pırıl pırı pırı sular fışkırdığını görüyorlar ilk uyandıklarında. Anladıkları ve hatırladıkları kadarıyla diyor birkaç gün Lord Lorient'de kaldılar. Ama tam olarak ne kadar kaldıklarını bilmiyorlardı.
0: Tıpkı El- Ayrık, Ayrık Vadide olduğu
1: gibi. Evet Ayrık Vadide olduğu gibi. Çünkü elf ortamları büyül arkadaşlar. Diğer sabah Haldir bunlarla vedalaşıyor zaten. Tekrar o kuzeydeki ork tehlikesine karşı sınır görevine geri dönüyor. Beyli Hanım. Beyla Hanım'ı da hiç görmüyorlar o süre boyunca. Ne Keleborn'u görüyorlar ne Galadriel'i görüyorlar. Legolas vaktinin çoğunu Galadriel halkıyla beraber geçiriyor. Hatta bir gün sonra falan artık sadece yemeklerde ve uyumak için çadıra geliyor. O sırada diğerleriyle birlikte halkla konuşmaya başlıyor. Diğerleri halkla çok iletişim kuramıyorlar. Çok büyük bir kısmı zaten Westonca'yı bilmiyor orada Erfleri. Hatta burada şey diyor Tolkien anlatırken. Bir kısmı biliyor olsa bile Westonca konuşmayı tercih etmiyor artık. Bu Avrupa'da çok sık rastlanan tamam, hep Fransızlar da İngilizce de derler ya yanlış konuşursan cevap vermez. Hı-hı. İşte Fransızlar İngilizce bildiği halde Fransızca sormazsan konuşmaz senden. Bu aynı kafa demek ki Lorient'de de var. Legolas'ın çevreyi gezmeye çıkması falan en ilginç tarafı da şu sıklıkla Gimli'yi yanına alıyor. ile beraber dolanıyorlar ormanda. Hani böyle bir aralarında yakınlık daha da perçinle Oluyor. Tüm bu süre boyunca hiçbir şey de yapmıyorlar aslında. Ormanda yürüyüşler yapıyorlar, geziyorlar, yemek yiyorlar, istedikleri zaman uyuyorlar, dinleniyorlar. Her şey belli bir rutinde geçiyor ve gitgide o yorgunlukları, acıları azalıyor ama Gandalf'a duyulan özlem netleşmeye başlıyor bu arada. Evet. Ne kadar acılarından, ızdıraplarından ve yorgunluklarından kurtulurlarsa Gandalf'a duydukları özlem o şekilde netleşmeye başlıyor sürekli olarak. Ve Erflerin de böyle tatlı tatlı şarkılar söyledikleri, kimi şarkıların da özlerini anlamadıkları halde inanılmaz kendilerini böyle Gandalf'a özlem hissettiklerini ve canları acıdıklarını hissediyorlar. Çünkü mitrandir Mitrandir kelimeleri geçiyor şarkılarda şarkılarda. de şey demek. Gri hacı demek. Erfler Gandalf'a gri hacı. Mitrandir adını veriyorlar zaten kullanıyorlar.
0: Ağıt mı yakıyorlar Ağıt yani?
1: yakıyorlar ama çok böyle perişan da ediyor bu şarkılar bazen. Çok mükemmel şarkılar ama çok acı dolu şarkılar falan. Legolas'a soruyorlar hani ne diyor bu parçalarda? Biz Gandalf'tan bahsettiklerini Gandalf'a ağat yakıldığını anlıyoruz ama ne dediğini anlayamıyoruz falan. Legolas diyor ki ben henüz bunları size tercüme edecek kadar kendimde değilim. Acım henüz o kadar geçmedi. Buna şu anda yüreğim dayanmaz. Vicdanım dayanmaz. Gandalf'a ağat olduğunu bilmeniz yeterli. Ben tercümesini yapamayacağım diye tercümeden de yırtıyor. İçindeki yası kırık dökük de olsa ilk dile döken, ortaya çıkaran kişi Frodo oluyor. Çünkü içinde bu acı gitgide büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir şiire dönüşüyor. İçinde kurduğu şiir mükemmel bir şiir. Frodo'nu ama iş yazmaya bunu paylaşmaya gelince kırık dökük dizeler haline geliyor. İçindeki mükemmelliği kağıtlara tam olarak yansıtamıyor ama gene de bu Gandalf'a kendi yazdığı şiiri de kendi içinde tutmak istemiyor. Seme okuyor bu Ezber'den kendi yazdığı şiiri ve Frodo'nun herhalde bu hikayede yazdığı ilk şiir de bu oluyor.
0: Doğru. Şairde akşam alınca kurşun rengini ayak sesleri duyulurdu tepede. Tam vaktinden önce giderdi. Tek söz etmeden, uzun bir seyahate. Yaban ellerden ta batı kıyılarına, Kuzeydeki ıssızlardan, güneydeki tepelere, Gizli kapıdan, ejderha ininden, Geçti karanlık ormanlardan keyfince. Cüce, hobbit, elf ve insanla, Ölümlü ve ölümsüz ahaliyle, Daldaki kuşla, indeki hayvanla, Konuştu kendi gizli lisanlarında. Ölümcül bir kılıç ve şifalı bir elle, bükülüyordu belli yükün altında. Çınlayan sesi ve yanan işaretiyle, yorgun bir hacıydı kendi yolunda. Tahtına kurulmuş bir irfan sahibi, kızmakta çabuk, daha da kolay gülmesi. Yaşlı bir adam şapkası hırpani, yaslanmış duruyor, asası dikenli. Köprüde durdu bir başına, ne ateşe pabuç bıraktı ne de gölgeye. Asası kırıldı taşa vurunca irfanı öldü gitti kazattımda
1: Sem şiir dinledikten sonra şey diyor Bay Bilbo'yu geçeceksiniz herhalde efendim diyor. O diyor mümkün değil diyor Frodo Bay Bilbo'yu falan geçemem dedi. şimdilik diyor elimden gelen bu bu kadarını yapabiliyor. Sem de şey diyor mükemmel olmuş ama keşke diyor Gandalf anlatırken büyülü havai fişeklerini de bir yere yerleştirseydiniz. Havai fişekleri anlatmadan Gandalf'ı anıyor olmasaydı bir dörtlük de Sem yazmış havai fişekler geçen içinde.
0: Havai fişeklerin en güzeli patlar mavi yeşil yıldızlar gibi gök gürültüsünden sonra altın bir yağmur semadan çekler gibi
1: yağar. <gülüyor> Gerçi diyor bu sözler de diyor o fişeklerin ve Gandalf'ın hakkını vermez ama şimdi aklıma bu kadarı geldi. Ben böyle dedim diyor. Siz diyor daha iyisini yaparsınız falan. Hayır diyor bu şiiri düzeltilmesini ya da devamını diyor sana bırakacağım. Belki de Bilbo'ya bırakacağım diyor. Ben devam etmeyeceğim. Beni çok kederlendiren asıl durum şayet geri dönebilirsek Aylık Vadi'ye bir gün Gandalf'ın yok oluşunu Bilbo'ya söyleyecek olmamız. Bu acı haberi bizden duyacak olması. Bir akşam Frodo'yla sen alacak karanlıkta geliştirdim yürüyorlar. Aradan birkaç gün daha geçmiş kendi hesaplarına göre. Her ikisi de huzursuzlanmaya başlamış. Dinlenmişler, acıları azalmış, yasları katmerlenmiş, dinginleşmiş falan ama bir huzursuzluk. Sanki Frodo şeyi hissetmeye başlıyor. Yani artık burada kalacağımız kadar kaldık. Bizim gitme zamanımız, Lorient'den çıkma zamanımız geldi. Yolumuza devam etmemiz lazım falan gibi hissediyor. Semeşe takılıyor. Erfler hakkında diyor. Şimdi ne düşünüyorsun sen? Diyor. Bunu diyor sanki yüzlerce yıl önce bir kere daha sormuştum sana. Aslında hani Yıldar İllorion'u gördüğünde Ayrık Vadide sormuştu. Bir de şimdi soruyor. Çünkü diyor elflerle çok daha fazla vakit geçirdin. Artık hani elfler hakkında yeni bir fikrin var mı? Sen de diyor hem de nasıl aklımda düşünceler var. Galiba diyor elf var elf var. Her elf aynısı <gülüyor> gibi değil. Mesela bunlar diyor burada yaşayanlar gezgin değil. Bunların yurtları var. Bunlar şehir kurmuşlar ve bizim hayal edemeyeceğimiz kadar uzun süredir burada yaşıyorlar. Onların vatanları burası olmuş. O yüzden diyor bu elfler diyor sanki daha çok bir hobitler efendim Biz şair ne kadar bağlıysa onlar da buraya bu kadar bağlıymış gibi hissediyorum. O yüzden tavırları, davranışları, hayata bakışları daha önce gördüğümüz eflere benzemiyor. Bunlar yerli yurtlu erfler efendim. De. Başka bir seviyedeler. Kentli erfler diyor.
0: Çok güzel bir cümle kuruyor abi bir de orada. Ne diyor? diyor? Ki, onlar mı memleketi kendilerine benzetmişler yoksa memleket mi onları kendi gibi yapmış belli değil. Bilmem anlatabildim evet. mi? Çok güzel tarih. Çok tarif. güzel. Ya.
1: Sen okusa entelektüel olacak yani.
0: Bence içinden olmuş zaten abi. <gülüyor> e, tarif,
1: tarif olmuş işte, Arif olmuş Arif i̇şte, olmuş. Alaylı olarak entelektüel oluyor. Burası fevkalade sakin. Sanki hiç hareket yok. Ve kimsenin hareket istediği de yok. Hani bir hareket olsun falan da bir tanepleri de yok. Sanki bir tılsım var. Burayı sabit diyor, koruyor. Burayı olduğu gibi bırakıyor. Ama diyor bu tılsım nerede bilmiyorum de. Benim de böyle elimle basıp parmağımla gösterebileceğim bir yerde değil. Ama diyor bir tılsım var burada. Frodo da şey diyor sanki o tılsım ormanın her yerinde değil mi sence diyor. Hani bütün orman böyle tılsımlı değil mi? Sen de diyor kimsenin sihir yaptığını görmüyorsun ama diyor. Yani bütün orman sihirli ama kimsenin birebir sihir yaptığını görmüyorsun. Ortada da bir sihir dönmüyor. Zavallı Gandalf'ın gösterdiği gibi diyor havai fişekler falan da yok. Hani öyle şeyler de yapmıyorlar. Ama diyor ben eminim ki diyor Galadriel hanım da diyor Gandalf kadar büyük sihirler yapabilir, tert büyüleri yapabilir. Ama diyor Galadriel hanımla Celeborn Bey'i de hiç görmedik diyor ilk gün gördükten sonra ve onların da bir sihir yaptığını görmedim. Ya diyor ben bir elf sihiri görmek istiyorum diyor. Aslında diyor benim istediğim elf'lere ait bir büyü görmek, bir sihir görmek. Galadriel hanımın Yaptı falan diye bir, bir görsel. Vay be. Semin hedefe bak. İlk
0: başta elf görmek istiyordu. Şimdi, şimdi... elf Vay be. Istedim.
1: Ben diyor en çok bunları elf büyülerinden görmek isterdim. Frodo diyor ki ben hiç istemezdim. Havai <gülüyor> fişeklerini değil çalı gibi kaşlarını çabucak öfkelenişi ve sesini özlüyor. Doğru söylüyorsun beyim. Benim kusur bulduğumu da zannetme sakın. O eski masallarda lafı geçen siirden birazcık görmeyi hep istemişimdir. Ama şimdiye kadar buradan daha güzel bir ülkenin varlığına da şahit olmadım. Burası bambaşka güzel bir ülke diyor. İnanılmaz derin bir ülke. Sanki aynı anda hem yuvandasın hem de tatile çıkmış gibisin. Hem hep buraya aitsin hem de hiç buraya ait değilsin. Ama bir yandan da artık buralarda daha fazla oyalanmadan yola çıkmamız gerektiğini de hissediyorum. Yani aslında Sem'de de bir aydınlanma var Frodo'da gördüğümüz gibi. Burada çok güzel bir laf ediyor. Gene babalığın Sem'in babasının ettiği bir laf. En bitmek bilmeyen iş daha başlamadığın işten derdi diyor benim babalık. Hakikaten böyle başlamasam bitmez yani. Aynen. Hem de gözünde büyümeye başlarız. Büyümeyi hiç Aynen. Hmm. Ben askere böyle gittim. Dedim ki yani bu başlamadan bitmiyor abi yani. Gitmek lazım. <gülüyor> <derdim>. Bitmiyoruz. Zafer abi
0: hayırdır sen bugün ne çok
1: askerli Çok asker filmi izliyorum. <gülüyor> Yine Batı cephesinde ne yeni düşün. bir şey yok. Korkarım söylediğin çok doğru sen diyor Frodo. Yine de bütün kalbimle gitmeden Erflerin hanımı Galadriel hanımı bir kere daha göreceğimizi düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum diyor. Ve o sırada biraz daha uzaktan, önlerinden, ağaçların ve çalıların arasındaki yoldan Galadriel hanım uzun, beyaz, zarif endamıyla yürümekteydi diyor ve hiç konuşmadan gözleriyle ve elleriyle yanına gelmesini istiyor ikisinin Sam Frodo'nun. Onlar yanına geldiklerinde gene hiç konuşmadan Karaskalotu'nun güney yamaçlarından aşağı doğru bunları götürmeye başlıyor ve yeşil çalılardan geçerek etrafı kapalı bir bahçeye geliyorlar. Burada hiç ağaç yetişmemiş ama. Ormanın içinde hiç ağaçsız bir alan. Gökyüzü pırıl pırıl gözüküyor ve elflerin yıldızı olan akşam yıldızı da tam o göğün ortasında hiçbir yerde görmedikleri kadar parlak bir şekilde parlıyor. Dilin yıldızı diyorlar ya. Bizim aslında Venüs dediğimiz gezegeni bahsedilen gezegen. Uzun bir merdivenle o tepeden aşağı iniyorlar o boşluğu geçtikten sonra. Çukurun dibinde dallanmış budaklanmış bir ağaç gibi yontulmuş olan bir kaidenin üstünde bir tane tas görüyorlar genişçe. Galadriel tası o yandan akan derenin suyuyla dolduruyor ve üflüyor suya. Su dalgalanıyor tasın içinde ve su hareketsiz kalana kadar bekliyor. Dönüyor hobbitlere şey diyor. İşte Galadriel aynası sizi buraya eğer dilerseniz aynaya bakmanız için getirdi Hava çok durgun, çukur karanlık, yanındaki elf hanım uzun boylu ve solgundu. Neye bakacağız ve ne göreceğiz diye sordu Frodo. Frodo akıllı bak yani hep böyle bir tedbiri var Frodo'nun. Sen evet. biraz daha sallapatik alıyor Frodo'nun yanında. Aynanın pek çok şeyi gösterdiğini söyleyebilirim. Hatta diyor ayna benim emrimle diyor. Yani ben belirleyeceksem aynada görünenleri ben ne istersem onu gösterir. Ama diyor aynaya kişi kendi rızasıyla bakarsa ben bir şey gösterme emri vermezsem orada ne göreceği o kişiye kalmıştır. Yalnız diyor aynanın şöyle bir özelliği var. Kişilerin diyor çoğu yanlış bilir. Ayna bazen geçmişte olmuş şeyleri gösterir. Bazen şimdiki zamanda olan şeyleri gösterir. Bazen de gelecekte olan şeyleri gösterir. Ama gelecekte olan şeylerin bir kısmı da olabilir diye gösterir. Gelecekte gördüğünüz her şeyin olması gerekmez. Bazen olasılıkların geleceğini gösterir. Ama kararı aynaya bakmak isteyenin vermesi lazım. Bazen diyor en bilgeler bile diyor, gelecekten mi şimdiden mi ne gördüğünü ayırt edemeyebilir. Hani Karmaşık bir şeydir. Aynanın falını çözmek zor iştir diyor yani. Frodo cevap vermiyor. Bakmak istiyor musunuz diye tekrar sorduğunda Frodo cevap vermeyince Seme dönüyor Galadriel. Ya siz diyor bakmak ister misiniz? Çünkü daha biraz önce demek ki bütün konuşulanları falan biliyor Galadriel'e yani o ormanda. Biraz önce diyor elflerin büyüsü dediğiniz şeyi çok istiyordunuz, görmek istediğinizi söylüyordunuz. Gerçi diyor ben büyü diye tarif etmezdim bu durumu. Sizin diyor büyü diye tarif etmenizi de çok anlayamıyorum zaten. Bu bir elf yetisidir. Siz diyor Morgoth'un karanlık büyüleri gibi diyor bir büyü olduğunu falan düşünüyorsunuz. Elfler diyor o tür büyüleri yoktur aslında bu bir büyü de değildir. Bu bir elf yeteneğidir. Ama diyor siz madem elf büyüsü diyorsunuz çok görmek istiyordunuz. Siz bakmak ister misiniz sen diyor. Evet diyor söylemiştim. Hani böyle şey söylemiştim. Korku ve merak aynı anda hissediyor. Bakmak da istiyor korkuyor da ne olacağını böyle tedirgin. Ya diyor ben bir yol bakıverem. <gülüyor> <gülüyor> ya diyor çok uzun zaman oldu diyor şairden ayrıldık falan. Babalık ne yapıyor şaira ne oldu falan diyor çok merak ediyorum. Elf büyüsünü merak ediyorum diyor. Zaten diyor benim gücüm ne ki diyor ben bir bakayım evde neler olup bittiğine. <gülüyor> Gerçi ya sırf bir yıldız ya da anlayamayacağım bir şeyler görürüm ya herhal diyor. Galatasaray herhal diye tekrarlayıp gülüyor tatlı tatlı. <gülüyor> Lakin geliniz bakıp nasibinizdekini göreceksiniz. Suya dokunmayın diyor. Yani suyu ellemeden bakın sadece bakın. Sem kaidenin yanına tırmanıyor kabın oraya. Suya doğru katmaya başlıyor ve hakikaten de suya yansıyan o yıldızlı gökyüzünü görüyor ilk başta. Ha diyor yıldızları görüyorum demiştim diyor. Sonra sesi kesiliyor ve daraldığını hissediyor bir şekilde. Nefesi kesilir gibi oluyor. Çünkü o yıldızların parlak ışıklarının görüntüsü kapanıyor. Karanlık bir perde açılmış gibi oluyor ve bu ayna gibi olan su griye dönüşüyor. Daha sonra da berraklaşıyor. Bir ekrana dönüşüyor anlayacağımız şekilde. Güneş parlıyor. Ağaçların dalları rüzgarlarda sallanıp dalgalanıyor görüntüde. Fakat daha Sem ne gördüğünü tam anlayamadan, karar veremeden o ışıklı dalgalanan ağaçların olduğu görüntü de soluyor. Bu sefer çok büyük ve karanlık bir çukurun içinde Frodo'nun hareketsiz yattığını görüyor. Sonra kendisini loş bir geçit boyunca ilerlerken, sonu olmayan döner merdivenlerden yukarı doğru koşarken görüyor. Bir şeyler aramakta, bir şeylere ulaşmak çabasında olduğunu hissediyor ama neyi aramakta olduğunu, neye ulaşmaya çabaladığını anlayamıyor görüntü Görüntü bir daha böyle rüya gibi bulanıyor ve yeniden ağaçlar veriliyor görüntüde. Fakat bu kez o kadar sık değil ağaçlar. İlk gördüğündeki gibi sık değiller. Ve net olarak da oralarda ne olduğunu izlemeye başlıyor. Ağaçlar rüzgarda dalgalanmıyorlar, devriliyorlar. Yerlere düşüyorlar falan. Ve sen dayanamayıp konuşmaya başlıyor. Hey hop diyor bu ağaçları kesen tet kumlu kişi değil mi diyor. Bak hele diyor üstüne vazife olmayan neler yapıyor. O ağaçların kesilme zamanı daha gelmemişti diyor. Ve oranın şairdeki değirmen olduğu yer. Onun çevresindeki ağaçlık olduğunu da fark ediyor. Şu teli bir elimi yetiş- şey değil de ben onu diyor bir devireydim içim rahat ederdi diyor. O ağaçları nasıl kesiyormuş o diyor. Ve daha sonra da değirmenin olduğu yere doğru görüntüye bakarken değirmenin de yıkılmış olduğunu görüyor. Ve oraya bir tane kırmızı kötü bir bina dikilmiş değirmenin yerine. Kırmızı da bir bacası var. Aynanın yüzeyi de o bacadan çıkan dumanlarla siyah dumanlarla falan kararmış bir hale dönüşüyor. Ve şey diyor şairde bir şeytanlık dönüyor. Elrond diyor ilk başta Meri ile Pipin'in bunlarla göndermeyip Şair'a göndermeyi düşünüyordu ya, Aylık Vadi'deki toplantıdan sonra. Ne kadar haklıymış Şair'a gönderme kararında diyor. Meri gitseydi hani bunlara izin vermezdi. Keşke Meri oraya dönseymiş diyor. Ve diyor ben burada kalamam diyor çığlık çığlığa. Çünkü diyor oralar mahvolmuş. Hatta o kadar yıkılmış dökülmüş ki babalık kötü bir arabayla terk ediyor o bölgeyi. Ve benim eve gitmem gerekiyor falan diyor. Böyle panik içinde bağıra çağıra çok rahatsız olmuş durumda. Galeriya diyor ki eve tek başınıza gidemezsiniz. Aynaya bakmadan önce beyniniz olmadan hiçbir yere gitmeyeceğinizi söylemiştiniz diyor. Şimdi diyor beyninizi bırakıp oraya giremezsiniz. Şerde kötü şeyler olabileceğini diyor bu sözü verdiğinizde de aynaya bakmadan önce de biliyordunuz. Böyle bir kararınız yoktu. Ayna çok şey gösterir ve bunların bir kısmı henüz olmamış şeylerdir. Kimi de hiç yaşanmaz, hiç gerçekleşmez. Yeter ki görenler olanları engellemek için yoldan sapmasın. Yani kararınızdan vazgeçmeyin. Sözünüzde durun. Ayna ne yapmak gerektiği konusunda tehlikeli bir rehberdir. Çok güvenemezsin aynanın rehberliğine. Sen ellerini başının arasına alıyor. Yere oturuyor. Hani çok kararsız kalıyor. Şair mahvoluyor, babalık mahvoluyor bilmem ne falan. Keşke diyor buraya hiç gelmeseydim. Başka da diyor tılsım mısın görmek istemiyorum yani. Bezmiş, korkmuş tılsım görmekten. Bir süre susuyor öyle beklerken yok diyor. Yok ben Bay Frodo'yu bırakamam söz verdim diyor. Şayet diyor bir gün şaira geri döneceksek gideceğimiz yollardan kısmet olursa. Gene diyor Bay Frodo'yla beraber döneceğiz. Galadriel şey diyor. Siz artık bakmak istiyor musunuz Frodo? Erf tılsımını görmeyi Arzu etmiyor muydunuz, halinizden memnundunuz diyor. Bakmamı tavsiye eder misin diye soruyor Frodo'da. Bu akıllı gerçekten. Akıllı Frodo, bayağı akıllı. Frodo sorduktan sonra siz tavsiye eder misiniz diye Galadriel'e hayır diyor. Ne tavsiye ederim ne tavsiye etmem. Ben diyor akıl alınabilecek biri değilim. Ben danışılacak biri değilim diyor. Hani bu elflere soru sorarsın ne evet ne hayır derler hikayesi var ya de bu çok net bir şekilde belli. Bir şey öğrenebilirsiniz diyor. Bu gördüğünüz şey hayır da olabilir şer de olabilir onu bilemem. Bu sizin için karlı da olabilir yararsız da olabilir zararlı da olabilir onu da bilemem. Yine de Frodo benim fikrimce sizde aynaya bakacak merak da var cesaret de var yürek de var algı da var. Ama gene de kararı verecek olan sizsiniz ister bakarsanız ister bakmazsınız. Ben bu konuda tavsiyede bulunmayacağım. Verdi gazete. Tabii bakar. Frodo da Abi yani o zor oraya bakmamak için oraya Abi yani
0: Abi bir de şu cümleleri duyduktan sonra ben de bakarım yani, yani Allah aşkına. <gülüyor> Aslansın kapansın. Yani.
1: Gaide'ye tırmanıyor. Karanlık suyun üzerine eğiliyor Frodo da tekrar aynaya bakıyor. Ayna hemen netleşiyor yani. Hakikaten aynaya dönüşüyor oradaki su. Loş bir ülke görüyor. Uzakta çok uzaklarda böyle dağların arasından bir kadim yollu görüyor. Ve oradan kukalatalı yaşlı birisinin ona doğru yürümeye başladığını görüyor. Gitgide yaklaşıyor. Yalnız yürüyüşünden falan Frodo şey diyor. Bu uzaktan gelen kimse Gandalf'a benziyor. Acaba diyor Gandalf'ı mı görüyorum orada? Yalnız görüntü yürüye yürüye gitgide yaklaştığında Gandalf gibi gri değil bembeyaz giyindiğini, kukulatasının başında olduğunu ve yere doğru hani biraz eğikçe yürüdüğü için yüzünü hiç göremediğini fark ediyor. Gandalf gri giyindiğini bildiği için ak kıyafetleri olduğu için o kişinin de acaba Gandalf'ı değil de Saruman'ı mı görüyorum? Daha sonra böyle tam bağıracak falan aynındaki görünteki kadisi dönüyor ve gözden kayboluyor. O yüzden de bağırmadan kurtulmuş oluyor ama aklında Gandalf değilse Saruman'dır. Acaba Saruman mıydı falan diye bir şeyler kalıyor. Görüntü değişiyor ve çok net bir biçimde Bilbo'yu görüyor. Bilbo kendi odasında Ayrık Vadide her tarafı dağılmış kağıtlar bilmem neler notların arasında böyle telaşlı telaşlı bir şeyler yazmaya, notlar çıkarmaya ya da kimi notları okumaya çalışırken görüyor. Yani bir hararetli bir çalışma içinde görüyor. O sırada odanın camlarına kuvvetli bir yağmuru vurduğunu da görüyor. Sonra bir duraksama oluyor, görüntü donuyor ve Frodo burada kendisinin de karıştığı büyük bir tarihin parçaları olduğunu hissediyor. Yani sanki büyük bir tarih oluşuyor, kendisi de bu tarihe dahil, bu tarihi etkileyen biri olduğunu hissediyor. Çabuk çabuk geçen bir sürü sahne görüyor onları çok hatırlamıyor ama çok hızlı geçiyor sahneler. Sonra sis dağılıyor o sahneler geçtikten sonra ve o güne kadar hiç görmediği ama tanıdığı bir manzara çıkıyor karşısına. Denizi görüyor sonsuz bir denizi görüyor denizin üstünde bir yelkenli geliyor böyle karanlık sislerin arasında Gemi de kötücül duruyor. Karanlık falan duruyor. Ve gemiyi takip ediyor. Böyle güneşe karşı gemi ilerliyor. Sonra yedi kulesi olan beyaz bir kent görüyor. Bunun daha sonra Minas Tirit olduğunu biliyoruz. Kalabalık bir şehirde akan bir nehir görüyor. Sonra tekrar siyah yelkenleri olan o gemiyi görüyor. Biraz kötücül falan gibi gözüken gemiyi görüyor. Fakat gemi artık yanaştığında sabah olmuş. Güneş doğmuş. Su ışıl ışıl. Beyaz bir Ağaç işlenmiş bir sancak güneşte parlıyor geminin direğinde. Savaş ve yangını hatırlatan bir duman yükseliyor. Güneş cayır cayır bir kırmızıyla yeniden batıyor. Hava kararıp gri bir pusa dönüşüyor. Pusun içine doğru ışıl ışık küçük bir gemi daha geçiyor. Gemi yok oluyor. Frodo iç geçirerek kendini aynadan çekmeye hazırlıyor. Fakat birdenbire ayna böyle görüntü dünyasının içinde başka bir delik açmış, daha derin bir görüntüye açılmış gibi oluyor. Kendisini o görüntüden kurtaramıyor. Oradaki derinliğe, boşluğa bakıyor, karartıya bakıyor. Kara çukurda yavaş yavaş büyüyerek neredeyse bütün aynayı kaplayacak tek bir göz görmeye başlıyor. Göz alevler içinde ve korkunç kötücül bir şekilde gözüküyor Frodo'ya. Kedi gözü gibi de böyle içinde böyle bir elips, siyah nokta var. O siyah noktanın içinde de sanki daha derinlere açılmış. Açılan katman katman derinlikler var. Başka başka boyutlar geliyor. Frodo'nun eli ayağı titremeye başlıyor görüntüler. Ve göz fıldır fıldır. Her tarafta bir şeyler arıyor. Her tarafta bir şeyler görmeye çalışıyor. Bu çabayı gözün hareketlerinden anlıyor. Ve birçok aradığı şeyin arasında aradıklarından birinin de bizatihi kendisi olduğunu hissediyor. Aslında Frodo'yu arıyor. ...ve yüzük boynunda ağırlaştığını hissediyor. Hatta o kadar ağırlaşıyor ki... ...onun bir kayaya dönüştüğünü... ...ve boynunu suya doğru büktüğünü hissediyor. Suya iyice yaklaştığında... ...Galadriel sakın suya dokunma... ...diye sakince konuşuyor. Sakın suya dokunma diyor. Ve Galadriel'in o sesiyle beraber... ...görüntü kararıyor. Frodo kendini gümüş tasla pırıl diyen... ...serin yıldızlara bakarken buluyor. Kanter içinde. Tir tir titreyerek geri sudan kurtulmuş oluyor... ...ve Galadriel hanıma bakıyor. Galadriel diyor ki... Son gördüğünüz şeyin ne olduğunu biliyorum. Çünkü aynı şey benim zihnimde de mevcut diyor. Ben de aynı gözü sürekli görüyorum. Korkmayın. Bu ülkenin diyor düşmana karşı sadece ağaçların arasında bulunan erflerle ya da erflerdeki bulunan oklarla, kılıçlarla ya da hendekle ya da surlarla korunduğunu zannetmeyin diyor. Bu ülke diyor çok daha derin şeylerle de o kötülüğe karşı korunuyor. Sadece yani somut şeylerle korunmuyor. Alaşımla korunuyor. Alaşımla <gülüyor> Size diyorum ki Frodo şu anda sizinle konuşurken yani dahi karanlıkların efendisini sezebiliyorum. Bak Gandalf'ı göremiyordu değil mi ilk başta? Gandalf'ı göremiyor, ne düşündüğünü sezemiyor, nerede yürüdüğünü bilemiyor Lorien'e girmediği sürece. Ama diyor karanlıklar efendisinin diyor, şu anda bile nerede olduğunu, ne düşündüğünü, aklından neler geçtiğini, ne yapmak istediğini şu anda bile görüyorum. O ise hiç durmadan beni düşüncelerinde görebilmek için uğraşmakta. Lakin hala kapı kapalı. Beyaz kollarını kaldırıyor ve reddeder inkar edercesini ellerini Doğuya, Mordor'a doğru uzatıyor. Elflerin en sevgilisi akşam yıldızı Erendil'den gökyüzünden bir ışık gelip parmağındaki bir yüzükte somutlanıyor ve parmağındaki yüzük inanılmaz bir parlaklıkla yani yüzüğün kendisi bir yıldıza dönüşüyor. O kadar parlak ki böyle elf hanımının sureti hafif bir gölge bırakıyor yerde kendisi tamamen bir parlak beyaz ışığa dönüşmüş durumda Frodo izlerken. Frodo yüzüğe yani beliren o yüzüğe ışıldayan o yüzüğe hayret bakarken anlar gibi olduğunu hissediyor yüzünün ne olduğunu anlar gibi olduğunu hissediyor Galadriel de diyor ki evet bu konuda konuşmaya izin yoktur. Elrond size aylık vadede de açıklayamadı. Bir tanesi de Elrond'da çünkü o elf yüzüklerini. Lakin bu yüzük taşıyıcısından saklanamaz diyor. Yüzük taşıyıcısı bu gizlenmiş yüzükleri, üç elf yüzüğünü görebilir. Gözü görmüş birinden gizlenemez. Sauron'un gözünü de orada gördüğü için hem yüzük taşıyıcısı olduğundan hem Sauron'un gözü gördüğünden sen de görebildin elimdeki yüzüğü diyor. Bunu saklayamayız senden. Bu diyor parmağımda duran diyor üçlerden biridir. Bu Nenya, sert taşı yüzüğü. Ben ben de onun muhafızıyım. Bundan şüpheleniyor Sauron için diyor bunu. Yani sert taşı yüzüğünün Galadriel'de olduğundan şüpheleniyor ama henüz kesin bir bilgiye sahip değil Sauron. Şimdi sizin gelişinizin diyor bizim nasıl sorumuzu hazırladığınızı musunuz diyor. Bizim için nasıl bir felaket getirdiğinizi fark ediyor musun Frodo? Çünkü eğer siz başaramazsanız bu yüzüğü yok edemezseniz artık o kapalıydı o kapı demişti ya o beni göremiyor. Ben onu hissediyorum. O beni fark edemiyor. O kapı diyor tamamen açılır ve Sauron beni görür. Nerede olduğunu görür. Yüzüğün bende olduğunu görür. Ve diyor bu vazifeden sadece siz sorumlusunuz. Biz sizin vazifenize dahil olamayız. Siz görevinizde başarılı olmazsanız gelir bizi yok eder. Yok siz başarılı olursanız o zaman da bu yüzüklerin güçleri azalır. Biz ya batıya dönmek zorunda kalırız. Vatanımızı bırakıp buraları bırakıp buralar terk edilir. Ya da diyor burada kalmakta ısrarcı olursak da bütün bu medeniyetimiz falan kararır yok olur. Ormanlarda yaşayan çok az sayıda yarı vahşi elflere dönüyor. Yani bütün irfanımızı kaybederiz. Yani her iki tarafta da diyor biz kaybediyoruz. Siz yüzük görevinde başarılı olsanız da olmasanız da. Frodo biraz mahcup oluyor tabii bir durumdan başını yiyor. Peki diyor siz neyi isterdiniz? Hani ne yapmamı isterdiniz? Ve Galadriel burada benim mottolarımdan biri olan bir laf söylüyor. Olması gerekenin olmasını isterim. De. Ne olması gerekiyorsa onu isterim. Elflerin ülkelerine ve eserlerine olan sevgileri denizin derinliklerinden bile derindir. Yani elfler kendi yaptıklarına inanılmaz bağlıdırlar ki bunu bunu hem şeyde biliyoruz, Tingol'un Doğruyat'ı bırakamamasında, Turgon'un kendi kentine aşık olup terk edememesinde Gondolin'i, Gondolinde. Feanor'un Silmar illerinde yani elfler kendi yaptıkları şeylere büyük tutkuyla bağlanıyorlar. Hele yaşadıkları kentlere inanılmaz büyük bir tutku ile bağlanıyorlar. Yine de diyor, yani bütün bu tutkumuza rağmen ve buraları kaybedersek sonsuz bir hayatta bu kaybın acısını unutamamamıza rağmen Sauron'a teslim olmaktansa ellerimizdekileri kaybetmeye razıyız diyor. Çünkü artık diyor biz elfler diyor onu tanıyoruz ve Lothlórien'in kaderinden değil sadece kendi vazifenizden sorumlusunuz. Siz bana ne yapmam gerekir diye sormanıza gerek yok. Sizin bir vazifeniz var ve sizin vazifeniz bu ormanları ya da elfleri korumak değil. Sizin vazifeniz Yüzüğü yok etmek. O bakımdan diyor böyle bir sorumluluk hissetmeyin üstünüzde. Biz elflere zarar veriyoruz diye vicdan azabı falan duymayın. Yine de diyor mümkün olsaydı tek yüzüğü hiç yapılmamış veya sonsuza kadar kaybolmuş olmasını isterdim. Bir yolu varsa buydu ama bu yol artık yok artık yüzük bulundu. Hem irfan sahibisiniz diyor Frodo hem korkusuz hem de zarifsiniz Galadriel Hanım. Eğer isterseniz tek yüzüğü size veririm. Bu benim için çok fazla büyük bir mesele. Galadriel böyle ani berrak bir kahkaha atıyor ve şey diyor. Galadriel hanım ilfan sahibi olabilir. Yine de burada nezaket konusunda kendine denk birisine rast geldi. İlk karşılaşmaımızda gönlünüzü sınamamın öcünü çok kibarca aldınız. Keskin bir gözle görüyorsunuz artık. Yüzün sizin üstünüzdeki hani gücü sizin artık bu algınızı falan çok arttırmış durumda. İşte normal sıradan bir hobbit değildi artık diyoruz ya Frodo. Başka bir şeye dönüşmüştü. Artık dönüşüm de başlamış Frodo'nun duyguları algısı ön inanılmaz gelişmiş durumda. Ve diyor gönlümün bana sunduğunuz şu şeyi çok fazla arzu ettiğini de anlıyorsunuz. Yani evet bu yüzüğe çok fazla sahip olmak istiyorum. Yüzük benim olsun istiyorum. Zaten çok uzun zamandır hani yüzük kaybolduğundan beri bu yüzüğü ben bulursam, bu yüzük bana geçerse, bu yüzüğün gücüyle beraber ben ne yaparım falan diye diyor. Çok da diyor kafa yormuşluğum var. Bunu da hissettiniz. Şimdi diyor avucuma düştü. Zaten diyor sizin elinizden ben bunu sizin rızanız olmadan zorla alsaydım ki alabilirim burada siz bana karşı koyamazsınız o zaman diyor tam yüzün istediği şey olacak çünkü kötülükle bana geçmiş olacaktı ve beni çok daha hızlı ve kötücül olarak etkileyecekti. Oysa şimdi çok daha büyük bir ayartma var. Siz kendi gönül rızanızla taşıyıcı olarak yüzüğü bana veriyorsunuz. Abi bir de elindeki için neyin yüzüğünün kuvvetini biliyor ya. Evet bir de onun düşün. Tek yüzüğün kuvvetini hayal bile edemezsin yani. Korkmuş bir güç tarif edilen, yani tarif eden müthiş bir güç. Ama diyor şimdi nihayet önümde kendi rızanızla yüzüğü bana kendiniz veriyorsunuz. Karanlıklar Efendisi'nin yerine bir Ece oturtacaksınız. Bir kraliçe oturtacaksınız ve ben karanlık da olmayacağım. Kötücül bir kraliçe de olmayacağım. Gündüz ve gece gibi çok güzel ve çok korkunç olacağım. Deniz gibi, güneş gibi, dağdaki kar gibi zarif olacağım. Fırtına ve şimşek gibi korkunç. Dünyanın temellerinden daha güçlü. Herkes beni sevecek ve önümde çaresiz kalacak. Galadriel elini kaldırıyor, yüzük taktığı elini kaldırıyor ve yüzükten sadece Galadriel'i ışığa boğan bir ışık çıkıyor. Elindeki Nenya sert taş yüzüğünden ve geriye kalan her şeyi de karanlıkta bırakıyor. Ve Frodo Önümde artık ölçülemeyecek derecede uzun, baş edilemeyecek derecede güzel, korkunç, tapılacak, tanrısal bir hale gelmiş bir Galadriel görüyor. O kadar güzel ki, o kadar cezbedici ki o haliyle asla herhangi biri onun isteklerinden başka bir şey yapamaz. O seviyede bir Galadriel görüyor. Sonra ışık soruluyor, Galadriel elini indiriyor ışığının solmasıyla. Frodo'ya doğru dönüp tatlı bir tebessüm yapıyor biraz acıda olsa. Hafifçe gülüyor ve Frodo tekrar baktığında Galadriel'in küçülmüş olduğunu görüyor. Eskisi kadar yani bu olaydan önceki kadar bile ihtişamlı değil artık daha küçük bir Galadriel daha az ihtişamlı bir Galadriel'e dönüşmüş beyazlara bürünmüş kibar bir sesi ve yumuşak hüzünlü ince bir elf kadınıydı. Ve şey diyor Galadriel böyle biraz yorgunca sınavı geçtim. Gücüm zayıflayacak batıya gideceğim ve Galadriel olarak kalacağım. Vay be. Uzunca bir süre sessizce duruyorlar o büyük olaylardan yaşadıkları büyük olaylardan sonra. Ondan sonra Galadriel gene sessizliği bozuyor. Haydi diyor artık geri dönelim sizin ayrılma zamanınız geldi. Çünkü artık hepimiz seçimlerimizi netleştirdik ve yaptık. Yani siz kafile olarak ben de yüzü reddederek kaderin ırmakları durmuyor akıyor diyor. Gitmeden önce diyor Frodo bir şey sormak istiyorum. Ayrık vadede hep Gandalf'a sormak istediğim bir şey. Tek yüzüğü takmama izin veriliyor. Neden diğerlerini görüp takanları üç yüzüğü görüp ya da dokuz yüzüğü görüp onların düşüncelerini okuyamıyorum sizin gibi. Siz taksanız her şeyi anlıyorsunuz bana. Bunu yapmayı deneme diyor Galadiyar. Yani. Bu senin için diyor çok tehlikeli olur. Senin diyor henüz gücü bunları kullanabilecek seviyede değil. Tamam eskisine göre çok daha güçlendim ama bu seviyede değil zaten bu doğru bir yol da değil diyor. Bunun tek yüzük olduğunu ne? tür özelliklere sahip olduğunu öğrendikten sonra sadece kısacık 3 kere taktın. Hani uzun süre takmadın. Ayrıca diyor bu yüzüğün diyor, tam olarak kullanabilmesi için çok uzun yıllar boyunca diğerlerinin zihninde tahkim kurma öğretisine kendini alıştırman geliştirmen çalışman gerekiyor. Ancak ondan sonra yüzüğün hakimiyetini iyi kötü eline geçirebilirsin. Hatta diyor yüzük o kadar kuvvetli ki belki Sauron'dan başka bizler bile bu yüce elfler bile tam olarak onun hakimiyetini mutlak olarak denetleyemeyiz. Bu sadece Sauron onun yüzüğü. Böyle şeyler diyor çok tehlikeli bu kudret kullanılmak için yapılmış bir şey değil. Sen de bu şeyi yapma. Ama benim yüzüğümü gördün mesela diyor. Hani şeyde değil tamamen de hiçbir şeyi değiştirmemiş de değil. Yedileri dokuzları elinde tutanın gözünü de gördün diyor. Yani Sauron'un gözünü de gördün.
0: Yani görüşün keskinleşti. Görüşün çok
1: keskinleşti. Çok büyüdün. Çok değiştin sen. Ve yüzüğü benim parmağımda da gördüğüne göre artık yani bu yolda da ilerliyorsun. Seme siz bir yüzük gördünüz mü sen diyor. Siz bu yüzüğü fark ettiniz mi? Sem diyor ki hayır hanımım doğruyu söylemek lazım değilse neden bahsettiğinizi merak ediyorum. Parmağınızın arasında parlayan bir yıldız gördüm ben diyor. Yüzükler de parmağınızın ha. arasında bir yıldız gördüm ben diyor. Fakat küstahlık saymazsanız beyim haklıydı kanaatimce diyor. Keşke yüzüğü siz alsaydınız. Yani onları duymuş en azından. O zaman diyor işleri yoluna koyardınız diyor. Her şeyi düzenlerdiniz. Diyor. Babalığın evini yıkımdan kurtardınız ha. diyor. Şey yapardınız. Bazı tiplere de yaptıkları pis işleri ödetirdiniz diyor. Böyle. Galadiel diyor ki ödetirdim öyle başlardı fakat ne yazık ki orada kalmazdı. Artık bunu konuşmayacağız. Haydi gidelim.
0: Neler yapardım diyor ya. Yani ya
1: yani. abi bu bu sendeki test aslında çok felsefi, çok derin. Çok. Yani her gün kendine sorabilirsin. Ya bana büyük bir güç önüme gelse ve al kullanırsa kullanır mıyım kullanmaz mıyım? Yüzde doksanı orada çakılır biliyor musun? Ya şey var Borges'in bir hikayesi var. Shakespeare'in hafızası diye. Hı. Adamın bir inanılmaz Shakespeare hayranı, büyük yani entelektüellerden biri ya. Shakespeare nasıl düşünürdü diye merak ediyor. Takıntısı bu. Bir gün bir toplantı sırasında tabii çok özetir özeti bu hikaye. Borges'in okunması lazım. Dinlenmesi mümkün değil aslında. Bir adamla karşılaşıyor yabancı. Sizin diyor Shakespeare hayranı olduğunuzu biliyorum falan diyor. Onlar da profesör doktor falan. Size diyor Shakespeare'in belleğini aktarabilirim. İşte bilmem kaç yılından beri bende duruyor diyor. Nasıl ya? ya diyor. Shakespeare'in belleği var bende diyor. Onu aktarabilirim. E diyor benim belleğim. O diyor ikisi şey yapmıyor diyor. çakışmıyor birbirine, <gülüyor> birbirine girmiyor. Adam tabii bunu büyük bir coşkuyla kabul ediyor. Çok kısa bir süre sonra Shakespeare'in hakikaten bütün belleği adama aktarılmış. Anıları düşünceleri nasıl yaptık. Adam o kadar büyük bir güce sahip oluyor ki Shakespeare'in belliğiyle. Adam bunu satacak yer arıyor. Yani birisi bir safı kandırıp vereyim kurtulayım, <gülüyor> kurtulayım derdine düşüyor <gülüyor> yani.
0: Ona bir sem lazım abi. <gülüyor> <gülüyor> Gazlayacak. <gülüyor> evet
1: bu yüzük de ya, o kadar büyük bir güç olduğu zaman yani denetleyemediğin güç büyük zarar verir abi. O,
0: Kesinlikle.
1: O iş iş yani. Hakikaten.
0: O zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz sevgili patron. Sen olmasan ne yapardık ya?
1: Ay o yerdi ki asla. Sahiden. Ay ya.
0: Hey yavrum benim. O zaman görüşürüz.
1: Görüşürüz.